0: 听见新马好声音，我是沈云聪，欢迎大家收听《听见马华文学》系列。今天我们要来听的作品是龚万辉所写的《人工少女》，这是由台北宝平出版社所出版的。今天很高兴跟大家一起来聊这本书的，是资深马来西亚旅台文化人胡金伦。金伦你好，哎，云聪你好，今天。来聊聊万辉的这一本，我们也都很喜欢的一本书啊
1: 。呃，万辉，我想他对于很多这个台湾的读者跟马来西亚读者而言，可能是被认为是新生代的马华文学的作家。他一九七六年出生于马来西亚，然后他曾经、呃、就读于吉隆坡的美术学院跟台湾师大的美术系。目前其实他基本上是从事这个文字跟。这个绘画的创作跟教学、
0: 嗯、然后、呃、非常有才华的年轻人，他其实是个画家。万辉现在也还在吉隆坡教画画，教画画，自己开一个绘画班工作,、啊、工作室。我记得疫情的时候不能实体上课，他就在线上
1: 开了线上的绘画班。对，这是非常的不容易<笑>因为我们想说，就是、呃、如何用线上来教绘画，这是蛮。不容易的，嗯。然后我想，万惠的创作经历跟得奖经历非常的丰富，没错。他先后得过联合报的文学奖，然后得过花中文学奖、海鸥文学奖，还有优秀青年作家奖。甚至他也曾经到香港浸会大学国际作家工作坊做过访问的作家。他自己本身在文化呃保平文化已经出版过《孪生年代》《隔壁的房间》，还有《清晨校车》，还有他的这一个、嗯。图文集， 2 0 2 2年、嗯，呃，万辉写作了，然后终于交出了他第一本的这一个长篇小说，叫《人工少女》。嗯对，所以刚刚金轮所
0: 讲的《软生年代》，还有隔壁的房间，其实是短篇小说。对，然后《清晨校车》其实是散文,文集，那图文集是刚,刚讲的《如光如影》，他自己是个画家啊，是比寂寞更年轻。所以万辉的创作其实是一直在尝试不一样、更多元的走一条路啊。对，呃，所以今天这一本《人工少女》是他所尝试的第一本
1: 长篇小说。对。呃，我想，呃，特别应该要提的是，呃，国议会，在我们呃，就在台湾的这一个国议会，好几年前，由当时的董事长施正荣施先生发动了这一个马华长篇小说专案补助，然后后来的成果当然就有三位，嗯、第一位是李子书的《刘蜀地》已经出版了，第二位是古万会的这个《人工少女》。然后第三本是贺淑芳的这个还未出版哦。那广万辉《人工少女》呃也是其中一部得的这个马华长篇小说专补助的这个作品。然后呃，我想万辉在写这一部长篇的时候，其实难免或多或少，读者可能可以在里面读到，就是有一些可能是他个人的遭遇，或者是一些真实的部分。当然更多。我们知道，呃，可能是虚构的。嗯、那《人工少女》呃，原先我看过的这一个它的书稿的版本，其实叫《少女神号》，然后后来呃书名单改为《人工少女》啊。其实里面的主角叫做人工少女，是叫莉莉,莉莉卡。莉莉卡其实是来自于日本一个动漫的一个呃一个意象哈、嗯。呃，就是作者就是叙述者尝试就是去描绘，呃，其实在真实世界里面。不存在，但是在文本里面出现的这个女儿，然后父亲跟这个女儿，他对于这个呃女性的这一个想象，然后呃这个想象里面其实已经不是在热带雨林，然后不是在这个香蕉园里面。所以当你，当而且这个相较于我们先前聊过或者我们整个
0: 系列里头有比较介绍过的老一辈的作家万辉，他其实是很扣紧时代感的。对，那以这个莉莉卡，嗯、他比方说故事里面，他的出生年代就是在在疫情发生之后，是世界毁灭了。嗯、那刚刚金轮讲了他的爸爸，其实就带着女儿走到。过去的文明的废墟里面展
1: 开一场很特别的旅程。嗯、我想，呃，这是我们可以看到，因为像巩万会跟上一本我们介绍这一个，呃，黄景树的这个雨<咳>，他们两个人之间其实差不多相差有十岁、嗯，然后十岁我觉得就是他们的年龄代表了一个时代的这一个差异，而这个差异可以呈现在他们所书写的这一个对象，还有他们书写的这一个。呃，主题其实关心的会不一样，甚至从前面我们第一本的这个李永平，到第二本的张贵兴，到黄锦树，你会发现其实他们可能，呃，你可以说有三个世代，有四个世代，但是他们所关心的东西已经不一样了。没错，而万慧已经是算是呃，我觉得就是所谓的七年级的呃一个创作者，他生活的在一个都市里面。不像景树，就是生活在的生活环境，整个的历史变迁跟这个社会机，包括文明，包括呃，尤其是在疫情的威胁下，万惠的人生经历已经跟景树不太一样、嗯，所以他这一次尝试就是去想象，就是在这一个疫情之后，我们可能本来就是觉得世界就会毁灭了哈、哦，就是尤其是新冠疫情之下，回头去看。疫情前这个文明已经变成废墟是什么样子？嗯，当然这里面其实呃，你可以看得到他尝试非常呃，用一种就是有一点点的，你可以认为是现代主义的方式，经过每一个房间。然后当然，我觉得房间这个意象哈、哦，它就是不是已经不是雨了，不是这个香蕉园，不是这一个共产党，但是汪晖跟。用了这一个非常现代主义、非常现代的这个房间，嗯、每一个门进去，他所看到不一样的一个世界、嗯。然后尝试去跟真实世界里面不存在的，但是在他的书写里面，这个女儿，我想女儿这个意象很重要。没错
0: ，而且而且，房间内外是相较于其他我们之前介绍过的马华作家来说，我觉得万辉有有更多的现代性跟科技感。对啊，它、哦、里面描述的，我觉得这个有点科幻，对的,的感觉在里面。嗯、那所以，所以这个其实你刚刚讲，刚刚金轮说万辉是七年级生，其实几年级生在台湾我们是用民国几年，是对不对？哈、嗯，比方说呃，一九六零年代的在台湾是民国五十几年，所以我们叫五年级生。嗯、所以万辉它是一九七六年，所以它是民国算是六年级生。对、嗯，那我为什么特别？回来讲这一点，是因为，呃，六年级跟七年级还是有时代上的不一样。对，对呃，而且六年级相较于景树的五年级，那个落差对，分了。就像刚刚提，就像我们之前有聊到景树的时候，景树这五年级生，他在八零年代几年前后来到台湾，对，就那个感受到的还是有更大的大时代的氛围，以及过去戒严时代。解严之后初期的那种呃，还没有抛掉过去的旧包袱也好，的整个社会的压力、嗯嗯、啊，我觉得像景树他比较大国家，对大国民的的感觉在里面蛮强烈的。万辉相较之下，呃，我觉得他来台湾的时候，台湾已经是歌舞升平，然后来已经是彩色缤纷，因为是嗯， 1 9 8 0年代。蒋经国去世的时候，我还记得那一天，所有的电视都从彩色变黑白。啊，所以那是一个呃，如果可以用这个意象来比喻的话，在解严之前，台湾某种程度这个社会是比较黑白的，颜色是比较灰蒙的。解严之后，渐渐的，尤其在万辉来了台北之后啊，我觉得那个是整个缤纷色彩
1: 大爆发的年代。而且，我想万辉来台湾的时代，就是呃，台湾已经可能进入了一个可能就是经济起飞之后，跟景树来台湾之前可能。还没有真正真正的经济起飞跟几年前后那一个，呃，尤其是包括整个台湾的文化这个影视这一个崛起的时候，尤其是我我想就是尤其是动漫这个东西，嗯嗯对于呃万辉他们这个六年级生的影响，还有跟所谓的景树他们的影响，其实已经非常不一样。那你可以说就是万辉是比较更靠近以都市。没错的感觉，没
0: 错，没错。所以，呃，我我很喜欢万辉这个人工少女的故事，也希望大家喜欢。接下来继续欣赏万辉的作品吧。谢谢金轮，谢谢。